0: Xin kính chào quý vị và các bạn Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bài tin mừng mà Hội Thánh công bố trong phụ vụ lễ Chúa Ba Ngôi năm c Do An, chương 16, câu 12 đến câu 15 Ở trong bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về thần khí sự thật và qua đó người mặc khải cho chúng ta về mối tương quan thâm sâu giữa Chúa Cha với Chúa Giêsu và với Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng lễ Chúa Ba Ngôi năm 2022 này được đặt ở trong khung cảnh của những lời Đức Giêsu từ biệt các đồ đệ trước khi người bước vào cuộc thương khó của người. Ở trong lời từ biệt này Đức Giê-xu chuẩn bị cho các đồ đệ đi vào cái giai đoạn người sẽ không còn hiện diện hữu hình với các ông nữa. Chúa Giê-xu khẳng định với các môn đệ rằng người sẽ không bỏ các ông mồ côi ở do an chương 14-18 nhưng mà người sẽ luôn luôn hiện diện với các ông bằng những cách thức hiện diện thật sự hữu hiệu. Tất nhiên cái khung cảnh của cuộc từ biệt là một khung cảnh buồn. Như chúng ta thấy tác giả Tiên Mừng nói ở Doan chương 16 câu 6 có có nỗi buồn thật sự. thế Nhưng mà những lời Đức Giêsu nói với các đồ đệ trong bài Tiên Mừng Doan chương 16 câu 12 đến 15 mà chúng ta phân tích hôm nay đó thì đúng là thuộc về cái khung cảnh buồn đấy Nhưng những gì được nói ở trong bài Tiên Mừng này lại truyền tải Những sư điệp rất là đặc biệt của Đức Giê-xu liên quan đến tương lai của hội thánh của cộng đoàn các môn đệ. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại. Và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói, người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Trước hết, kính thưa quý vị và các bạn, Đức giêsu nói với các đồ đệ, thầy còn nhiều điều phải nói với anh em nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Ở Gioan chương 15 câu 15, Đức Giêsu khẳng định rằng người đã nói với các môn đệ những gì, người đã nghe tự nơi Chúa Cha. Nhưng mà lúc này các ông chưa thể hiểu thấu. Bên cạnh đó, có những điều Đức Giêsu còn phải nói với các môn đệ nhưng bây giờ các ông không đủ sức mang nổi. Đức giê xu không nói nội dung của những điều đó là gì, người chỉ cho biết rằng đó là những điều thật là thật rất nặng nề, vượt quá cái khả năng hiểu biết và nhất là cái khả năng chịu đựng của các môn đệ. Có lẽ đó là những điều liên quan đến cuộc thương khó và cái chết thảm khốc mà Chúa giê xu sắp trải qua. Tất nhiên các môn đệ chưa thể hiểu nổi cuộc thương khó và cái chết bi thảm ấy. Các ông càng chưa thể hiểu được cái ý nghĩa tối hậu của những thực tại nặng nề bi đát mà Chúa Giê-xu sắp trải qua ấy. Phải đợi sau khi Chúa đã phục sinh thì các môn đệ mới có thể lĩnh hội được cái ý nghĩa của những thực tại mà Chúa Giê-xu trải qua đó và quả thực. Trong tin mừng do An ít nhất là có đến hai lần tác giả Tin mừng nói một cách rõ ràng rằng các đồ đệ của chúa giê Giêsu chỉ hiểu được những hành động của đức Giêsu sau khi người đã phục sinh chúng ta thấy tác giả nói điều đó ở chương 2 câu 22 hoặc ít nhất là sau khi người đã chết như được nói ở Do an chương 12 câu 16 dù sao thì dù sao thì Đức Giêsu vẫn không nói một cách tường minh và chi tiết về những thực tại kinh khủng sắp xảy đến. Tuy nhiên, người lại nói cho các đồ đệ biết các ông sẽ vượt qua những thực tại và những thách đố ở trong tương lai đó như thế nào khi những cái thực tại và những thách đố thảm khốc đó khó khăn đó xảy đến. À và chính ở trong cái hướng đó bây giờ Chúa Giêsu nói khi nào thần khí sự thật đến Người sẽ dẫn anh em tới Sự thật toàn vẹn Người sẽ không tự mình nói điều gì Nhưng tất cả những gì Người nghe Người sẽ nói lại Và loan báo cho anh em biết Những điều sẽ xảy đến Ở trước đoạn văn này Có hai lần Đức Giêsu đã từng nói với các đồ đệ Về thần khí sự thật Lời loan báo thứ nhất là ở chương 14 câu 16 đến câu 17 Chúa Giêsu nói Thầy sẽ xin chúa cha Và người sẽ ban cho anh em Một đấng bảo trợ khác Đến ở với anh em luôn mãi Đó là thần khí sự thật Đấng mà thế gian không thể đón nhận Và vì vì thế gian không thấy Và cũng chẳng biết người Còn anh em Anh em biết người vì người luôn ở giữa anh em Và ở trong anh em cho đến thời điểm này Đức Giê-xu là đấng bảo trợ của các đồ đệ. Đức Giê-xu dạy dỗ các đồ đệ, Đức Giê-xu ủy lạo họ Đức Giê-xu củng cố họ Đức Giê-xu hướng dẫn họ Thế khi đến sắp đến giờ Đức Giê-xu rời xa các môn đệ Thì người hứa ở Doan chương 14 câu 26 là Đấng bảo trợ là thánh thần Chúa cha sẽ sai đến nhân danh thầy Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều Và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Vậy thì như Chúa Cha đã sai Đức Giê-xu đến, thì Đức Giê-xu thì Chúa cũng sai Thánh Thần đến. Và Thánh Thần thì không mang đến một sứ điệp khác với sứ điệp của Đức Giê-xu, nhưng là giúp cho các đồ đệ đi tới chân lý vẹn toàn. Chúa Thánh Thần sẽ dạy các đồ đệ mọi điều và sẽ làm cho các đồ đệ nhớ lại nhớ lại tất cả những gì Đức Giêsu đã nói với các ông. Và Đức Giêsu khẳng định Thánh Thần khí sự thật đó, người sẽ tôn vinh Thầy. Như ở câu 14a trong bài Tin Mừng hôm nay. Đó là chúng ta thấy như vậy là có một cái lời luận báo thứ nhất về thần khí. Lời luận trong lời luận báo thứ hai về thần khí sự thật là Chúng ta gặp thấy là ở Gioan chương 15 câu 26 đến câu 27. Ở cái bản văn này Gioan chương 15 câu 26 đến 27 thì Đức giê nói Khi đấng bảo trợ đến, đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha Người là thần khí sự thật xuất phát từ, từ Chúa Cha thì người sẽ làm chứng về Thầy. Thì thần khí sự thật đến người sẽ làm chứng về thầy. Và cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng. Vì anh em ở với thầy ngay từ đầu. Có một mối tương quan vô cùng chặt chẽ giữa cha, con và thánh thần. Và mối tương quan vô cùng chặt chẽ đó được mặc khải trong lời loan báo mà chúng ta vừa đọc ở đây. Một lần nữa... Thánh thần trong lời loan báo này Là đấng bảo trợ của các đồ đệ Nhưng mà khác với lời loan báo trước đây Ở Doan chương 14 câu 16 đến câu 17 là Trong lời loan báo ở Doan chương 15 câu 26 đến câu 27 này Thần khí sự thật Được ban cho các đồ đệ Là để họ có thể làm chứng về Đức Giêsu à, Và chính thần khí cũng làm chứng về Đức Giêsu Đức Giêsu là sự thật Quả thế lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê còn ấn sùng vào sự thật thì nhờ Đức Giê-xu mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả. Nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính người đã tỏ cho chúng ta biết. Doan chương 1 câu 17 đến câu 18. Chính Chúa Giê-xu khẳng định ở Doan chương 14 câu 6. Thầy là con đường là sự thật và là sự sống và không ai đến được với Chúa Cha mà không qua thầy. Ở Gioan chương 16 câu 15, Chúa Giêsu nói rõ mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Ở Gioan chương 17 câu 10, Chúa Giêsu nói tất cả những gì của con, tức là của Chúa Giêsu đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con. Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu Mọi thực tại mà người mang nơi mình, là của mình, là chính mình. Chúa Cha ban mọi sự cho Chúa Giê-xu. Và Đức Giêsu có mọi thực tại thần linh đó, người thấu biết mọi thực tại thần linh đó và người mạc khải những thực tại thần linh đó cho chúng ta. Và ở trong cái cái tác động đó, trong cái chức năng đó, trong cái chuyển động đó, trong cái hoạt động đó, trong các mạc khải đó, thì xảy đến một chuyện như được nói ở Doan chương 16 câu 14 đây. Thần khí sự thật sẽ lấy tất cả những gì là của Đức giêsu đó mà loan báo cho chúng ta. Và những gì mà của Đức giêsu đó là Chúa Cha ban cho Chúa Giê-xu, là của Chúa Cha dành cho Chúa Giê-xu. Và Thánh thần thần khí sự thật sẽ lấy tất cả là những gì là của Đức giêsu đó mà loan báo cho chúng ta về tóm lại kính thưa quý vị và anh chị em khi Chúa Giêsu nói với các đồ đệ về hoạt động của thần khí sự thật nơi các đồ đệ sau khi người từ giã các ông và đi vào vượt cuộc, cuộc vượt qua của mình như vậy đó thì Chúa Giêsu đã hé mở cho chúng ta cái mặt khải quan trọng về mối tương quan sâu xa ở bên trong ba ngồi thiên chúa À, trên bên trong ba ngôi thiên chúa thứ nhất Đó là một mối tương quan hiệp thông sâu xa và nên một Trong tất cả những thực tại Thuộc về ba ngôi thiên chúa nên Giê-xu nói Người tức là thần khí sự thật Sẽ lấy những gì là của thầy Mà loan báo cho anh em à, Câu 14 trong bài thiên mừng chúng ta đang đọc đây à, Và mọi sự mà chúa cha có đều là của thầy chương 16 câu 15 Rõ ràng có một sự liên kết chặt chẽ giữa Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu và Chúa Thánh Thần được trình bày ở đây. Mọi sự Chúa Cha có, Chúa Cha đều ban cho Chúa Giê-xu. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa Cha thông ban cho Đức Giêsu tất cả những gì thuộc về Ngài. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Và Thánh Thần sẽ lấy tất cả những gì. Chúa Giêsu đã nhận từ nơi Chúa Cha đó mà thông truyền cho chúng ta là những môn đệ của người. Tất cả đều bắt nguồn từ Chúa Cha. Chúa Cha là nguồn mạch duy nhất của tất cả những gì Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần loan báo. Và như vậy là chúng ta thấy ở uh, đây chứa điểm thứ nhất là có một cái tương quan rất là sâu xa uh, bắt nguồn từ chính Chúa Cha nhưng mà là tương quan giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ừ một mối tương quan hết sức sâu xa và nên một trong tất cả những gì mà các ngài là, các ngài có và các ngài ban cho chúng ta. đường thứ hai mà Chúa Giêsu nói ở đây đó là Chúa Giêsu sai Thánh Thần đến với các đồ đệ. Chúa Thánh Thần là đấng đến từ nơi Cha và sẽ làm chứng cho Chúa Giêsu, tức là sẽ làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu và sẽ xác nhận công trình của Chúa Giêsu. Như thế là gì? Là giữa Chúa Cha, Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần có một mối liên kết và một mối và một sự hiệp thông sâu xa trong hoạt động. Thế là chúng ta thấy có một sự hiệp thông sâu xa và nên một trong tất cả những thực tại thuộc về bản thân Thiên Chúa về chính Thiên Chúa thuộc về mình và có một sự hiệp thông sâu xa về nên một trong tất cả mọi hoạt động của mình. Đó chính là hai chiều kích đặc biệt làm nên sự hiệp nhất vô cùng vô cùng thâm sâu giữa ba ngôi chí thánh mà Chúa Giêsu hé lộ cho chúng ta trong cái trang tin mừng hôm nay. Đó cũng chính là nguyên lý hiệp nhất làm nên màu nhiệm, làm nên sự hiệp thông và làm nên sứ vụ cứu độ trong hội thánh, trong cộng đoàn giáo xứ và trong gia đình của Mỗi người chúng ta hiệp thông Nên một trong tất cả những gì là Và trong tất cả những gì làm Và để kết thúc Kính thưa quý vị và các bạn Tôi xin đề nghị ba điều Như thể là những gợi ý Để chúng ta suy niệm và chia sẻ với nhau Trong lễ Chúa Ba Ngôi năm nay Xuất phát từ bài tin mừng Mà chúng ta vừa phân tích gợi ý suy niệm thứ nhất Trước hết câu đầu tiên Của bài tin mừng hôm nay Doan chương 16 câu 12 nói với chúng ta rằng Thần khí, Chúa Thanh Thần hướng dẫn chúng ta hiểu nhiều điều mà chính Chúa giêsu vẫn phải nói. Vấn đề không phải là những học thuyết mới hay là những học thuyết đặc biệt. Vấn đề là sự hiểu biết đầy đủ về tất cả những gì Chúa Giêsu đã nghe từ nơi chúa cha và những gì người đã mặc khải cho chúng ta là các môn đệ của người. Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong những tình huống hiện sinh, trong những tình huống mới mẻ, trong những tình huống hiện tại của chúng ta với cái nhìn hướng về Chúa Giêsu. Đồng thời, ngài mở ra cho các sự kiện và 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 và, và tương lai. Tất cả những gì đã được bao hàm đã được hàm chứa trong mặc khải trong giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta bước đi trong lịch sử bắt nguồn từ tin mừng và là một cái sự hướng dẫn vững chắc. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta bước đi trong lịch sử bằng sự trung thành năng động với các truyền thống và các phong tục của hội thánh của chính chúng ta bắt nguồn từ tin mừng vậy chúng ta được mời gọi lắng nghe chúa thánh thần ở trong mọi tình huống hiện sinh của chúng ta tình huống cá nhân cũng như tình huống cộng đồng để chính thánh thần sẽ làm cho chúng ta hiểu biết sâu xa được cái điều mà thiên chúa muốn nói với chúng ta nơi đức giê xu kitô trong đức giê xu kitô nhờ đức giê xu kitô À, trong cái, cái mầu nhiệm hiệp thông sâu xa đó của Chúa Ba Ngôi khi chúng ta biết vâng phục Chúa Thánh Thần chúng ta và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong từng lúc từng lúc của cuộc sống chúng ta sẽ gặp được cái tình yêu và mặc khải về chính Chúa Ba Ngôi về Chúa Cha Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ đào sâu được điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta và từng lúc từng lúc chúng ta sẽ có thể chấp nhận được và thấu hiểu và sống được những cái điều đó trong cái hiện sinh trong cái cảnh huống cụ thể của chúng ta. Ngay điểm đầu tiên chúng ta được mời gọi suy niệm hôm nay Đó là lắng nghe và đón nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Cái gợi ý suy niệm thứ hai của tôi Đó là một nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng hôm nay Và bài tin mừng nói với chúng ta hôm nay đó Cũng nói với chúng ta về chính chúng ta nữa một nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cũng nói với chúng ta về mối tương quan của chúng ta với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần Thật vậy, qua bí tích rửa tội, Chúa Thánh Thần đã đưa chúng ta vào trong trái tim và trong chính sự sống của Thiên Chúa. Đó là sự hiệp thông của tình yêu. Thiên Chúa mà chúng ta hôm nay mừng lễ Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là một gia đình. Gồm ba ngôi vị, gồm ba đấng, yêu thương nhau. Đến nỗi các ngài chỉ tạo thành một thực tại duy nhất. Gia đình ba ngôi thần linh này yêu nhau. Thế nhưng mà đồng thời, đồng thời gia đình ba ngôi thần linh này lại không khép kín ở nơi mình, mà là mở ra giao tiếp với tất cả tạo thành và lịch sử và gia đình ba ngôi đó đã bước vào trong thế giới của loài người chúng ta để kêu gọi mọi người chúng ta trở thành một phần của gia đình ba ngôi thần linh đó. Những gì Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bài tin mừng hôm nay hé mở cho chúng ta thấy cái chương trình đó, mọi sự của cha con đều là do cha ban và thánh thần thì lại nói với các với tất cả các đồ đệ về những gì mà mà Chúa Giêsu đã nói. Thánh thần lên giữa chúa thánh thần và chúa và chúa giêsu bắt nguồn từ chúa cha nhưng mà là là để thông truyền cho nhân loại cho các môn đệ thế cái chân trời hiệp thông ba ngôi bao trùm tất cả chúng ta và thúc đẩy chúng ta sống ở trong tình yêu và trong sự chia sẻ huynh đệ với nhau bởi vì nếu chúng ta đi vào trong bầu nhiệm của chúa ba ngôi mà một mà nhiệm của chúa ba ngôi không phải là màu nhiệm khép kín nơi mình mà là cầu màu nhiệm mở ra với tất cả tạo thành và lịch sử thì chắc chắn rằng Chúng ta cũng được mời gọi đi vào cùng một năng động đó Năng động của tình yêu Năng động của sự chia sẻ huynh đệ Chắc chắn là ở đâu có tình yêu thương Thì ở đó có Thiên Chúa và là Thiên Chúa ba ngồi. Cái gợi ý thứ ba của tôi đó là Việc chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và sự hiệp thông của Thiên Chúa Kêu gọi chúng ta hiểu về chính mình Như những con người ở trong các mối tương quan Và sống các mối tương quan giữa các các cá nhân với nhau ở trong tình liên đới trong tình tương thân, tương ái Mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta hiểu biết về chính mình và sống ở trong tương quan với những người khác Trong tình tương thân, tương ái Trước hết những mối tương quan này được thực hiện trong bối cảnh của các cộng đồng giáo hội của chúng ta để từ đó hình thành hình ảnh của giáo hội là biểu tượng của Thiên Chúa Ba Ngôi Ngày càng trở nên rõ ràng hơn ở giữa thế giới Nhưng mà các mối tương quan huynh đệ, tương thân tương ái đó Theo một mẫu hình của Chúa Ba Ngôi đó Cũng được thể hiện trong các mối quan hệ xã hội khác nữa Chứ không phải chỉ ở trong các mối tương quan giữa các thành viên của hội Thánh với nhau mà thôi mối quan hệ xã hội từ gia đình, bạn bè đến nơi làm việc, vân vân và vân vân, đó tất là tất cả, đó tất cả đều là những cơ hội để một cách cụ thể để chúng ta xây dựng các mối tương quan ngày càng có tính nhân bản hơn, ngày càng có khả năng tôn trọng lẫn nhau hơn, ngày càng phát triển tình yêu thương vị tha hơn và tất cả những điều đó chúng ta có một cái khuôn mẫu, chúng ta có một cái nền tảng. Chúng ta có một cái sức mạnh đó là chính tương quan Ba Ngôi Mà chúng ta đã được dìm vào trong bi tích thánh tải Lễ Chúa Ba Ngôi mời gọi chúng ta dẫn thân Trong các biến cố hàng ngày để trở thành men hiệp thông Thành niềm an ủi Thành sự biểu hiện cụ thể của lòng thương xót của Thiên Chúa Vâng kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi là một dịp không phải để chúng ta thắc mắc xem tại sao một mà lại là ba ba mà là một những cái những thắc mắc về phương diện trí tuệ đó không bao giờ chúng ta có thể đáp ứng và thỏa mãn được và tự nó mầu nhiệm Chúa ba ngôi vượt quá cái 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 khả năng hiểu biết của tâm trí chúng ta nhưng mà bài tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta biết rằng là điều quan trọng không phải là chúng ta lý giải được làm sao ba mà là một một mà là ba Điều quan trọng đó là mối tương quan giữa ba ngôi thiên chúa với nhau Và với lịch sử và với tạo thành Mối tương quan từ hiệp thông nên một nhưng mà lại mở ra như thế đó à, Gợi ý cho chúng ta về việc chúng ta sống chính cái mối tương quan của chúng ta Với thiên chúa và với người khác trong đời sống cụ thể của chúng ta Và bằng cách đó chúng ta làm cho mầu nhiệm của chú ba ngôi được hiện thực hóa Trong thực tế của chúng ta Mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi được sống hơn là được tìm hiểu Trong thực tế cuộc sống của chúng ta Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria là đấng trong lòng khiêm nhường đã chấp nhận thánh ý của Chúa Cha, thụ thai của Chúa Co, thụ thai chính Chúa Con bởi công việc của Chúa Thánh Thần. Xin mẹ là đấng đã chấp nhận, đã khiêm nhường chấp nhận uh, đi vào trong mầu nhiệm Ba Ngôi và để trong mầu nhiệm Ba Ngôi đi vào cuộc đời của mình như vậy. Xin mẹ giúp chúng ta sống hiệp thông yêu thương ở trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin mẹ củng cố đức tin của chúng ta vào mồ nhiệm của chúa Ba Ngôi. Và nhất là xin mẹ giúp chúng ta nhập thể đức tin ấy trong những chọn lựa và những thái độ yêu thương và hiệp nhất ngay trong gia đình của chúng ta trước hết. mầu nhiệm chú Ba Ngôi cần được sống ngay trong gia đình của chúng ta và trong những mối tương quan thân thuộc nhất của chúng ta. Xin kính chào quý vị và anh chị em.